0: No es valiente aquel que no siente miedo, sino el que sabe conquistarlo. Por eso huir nunca ha sido la respuesta. México, mágico. Alguien en algún momento dijo que era el país más surreal del mundo, y es porque suceden eventos inimaginables, pero ciertos. La magia siempre ha estado presente desde el principio de las culturas hasta nuestros tiempos, y aunque muchos dudan de su existencia, ha servido para explicar hechos extraordinarios que ni la ciencia ha podido aclarar. A cierta hora de la noche, en las rancherías lejanas, de cerro en cerro se deslumbran estas luces. Iban saltando monte por monte, cada que se presentaban, la gente salía a observarlas a lo lejos con gran asombro, ya que su origen era un misterio. Las abuelas comentan que se trataba de brujas, que salían a rondar por el bosque a robarse la energía vital, sobre todo de los más jóvenes, según se decía que cuando se quedaban quitas en un punto fijo, era porque ya habían encontrado a su presa. Para nuestra fortuna, por alguna razón, nunca se habían atrevido a bajar hasta mi giro. ya nos habíamos acostumbrado a su presencia, pero como solo las conocíamos de vista, no nos preocupábamos de que nos fueran a atacar como lo contaban que sí sucedía en los ranchos aledaños. Pero una mañana, todo esto cambió. Muchos animales amanecieron sin vida. Era algo extraño, como si les hubieran succionado su interior, porque lo único que encontraban en mis vecinos era la piel de su ganado. Era una escena triste de ver, pero aún más triste era pensar que cuando terminaran con todos los animales, nosotros seríamos los siguientes en su menú. Yo no iba a quedar con los brazos cruzados yo no iba a permitir que mis animales que había logrado comprar y mantener con tanto esfuerzo se me fueran arrebatados por entes de tinieblas, y mucho menos iba a permitir llegar hasta el punto que se atrevieran a atentar contra la gente del pueblo. Por mí no me preocupaba, ya que yo desde niño había recibido un obsequio bastante especial, que me cuidaba en todo momento. Este regalo se trataba de un dije forjado en plata con forma de corazón, que en su contorno tenía grabado una oración muy poderosa, conocida como La Magnífica. Dicha oración era capaz de orientar a todo espíritu negativo existente. Fue una herencia de mi abuelita, quien antes de partir, me sugirió portarlo en todo momento si quería estar a salvo y llegar a vivir tantos años como ella. Así que teniendo esta ventaja de mi lado, una noche decidí adentrarme en los bosques del monte. Acamparía el tiempo necesario para observar los movimientos de la bruja. Cuando menos se lo esperara, la detendría de una vez por todas y acabaría con las angustias de mi pueblo fueron muchas horas las que estuve escondido entre los arbustos para poder pasar desapercibido y rumbo a las 2 de la mañana fue cuando vi pasar la bola en llamas avanzaba a gran velocidad, como a 20 metros de altura y aunque estaba lejos, se alcanzaba a percibir un olor desagradable que se esparcía mientras avanzaba me levanté sido para poder darle alcance seguramente se dirigía a capturar un nuevo perjudicado pero no contaba con que yo ahora estaba dispuesto a hacerle frente antes de que cometiera sus fechorías en las faldas del monte comenzó a descender esta era mi oportunidad, así que recogí bastantes piedras del suelo para comenzar a lanzarse el ácido y derribarla. Respiré profundo, y cuando estaba tomando impulso para lanzar la roca más pesada, sucedió lo peor. Sentí como una mano helada detenía mi mano que sostenía la piedra. Me congelé, porque al observar bien, eso no era una mano, era una garra afilada que me apretaba fuertemente. No pude optar para defenderme, y cuando menos lo esperé, ya me había levantado por el aire. Sus uñas afiladas no me soltaban y comenzó a estamparme contra cada árbol que se nos cruzaba. Se carcajaba de mí mientras me jalaba en el viento. Después de unos minutos, me lanzó al suelo. Al aterrizar, me estampé contra unas peñas y sentí cómo se fracturó mi clavícula, pero el instinto de supervivencia me hizo levantarme de un solo salto y empecé a correr hacia el pueblo. Pero al parecer, la bruja no había terminado de divertirse conmigo. Al verme correr, comenzó a seguirme, aún en su forma de fuego. Esa servidora de Descarlipoca me venía agrediendo verbalmente para debilitar mi temple. Yo ya estaba agotado, ya no quería correr, pero sí quería vivir. Lo único que se me ocurrió en ese momento para salvarme de la bruja fue lanzarme por el desfiladero. No lo pensé dos veces y me aventé. Terminé con más raspaduras, pero mi plan funcionó, porque logré despistarla y que me perdiera de vista. Solo vi cómo se alejaba velozmente por el cielo oscuro. Sin duda, iba por otra presa. Sin darme cuenta, por tanto, correr. Me había adentrado en lo más profundo del monte. Estaba perdido. Por mucho rato estuve caminando sin rumbo. Seguramente, solo dando vueltas. Hasta que no muy lejos de donde me encontraba, comencé a escuchar unas fuertes pisadas. Además, escuchaba cómo tornaba la leña de alguna fogata. Yo calculo que eran como las 4 de la mañana. Me dio curiosidad y me acerqué a observar de dónde provenían esos ruidos. Me coloqué detrás del árbol más ancho que encontré. Y al asomarme, descubrí la tenebrosa sorpresa. En aquel lugar había tirado la esfera de fuego, pero ahora su morfología había cambiado drásticamente. Tiene un aspecto aún más espeluznante de lo que voy a describir. Lo que vi fue un ojo oscuro de tamaño descomunal. Tenía unos ojos rojos con los que me imaginé y matizaba a sus víctimas. También alcancé a reconocer sus garras con las que hace unas horas me había arrebatado mi libertad. Su pico afilado fue lo que más me intranquilizó, porque con él, de un momento a otro, comenzó a arrancarse las plumas de una por una y las arrojaba con cuidado a un petate con brasas que estaba muy próximo a su hoguera. Cuando terminó de desplumarse, aquel bajolote empezó a caminar rumbo a una cueva que yo no había puesto cuidado, pero se encontraba entre la unión de unos peñascos. Al mismo tiempo que se alejaba ese bajolote de su escondite, iba cambiando otra vez su forma. Y al llegar a la entrada de su guarida, observé que su silueta era humanoide. Claramente estamos estado sorprendido de haber sido testigo de este evento terrorífico pero era mi oportunidad de vencerla de una vez por todas. Se me ocurrió ir inmediatamente apagar el petate. Algo me decía que era importante para que la bruja pudiera lograr sus crímenes. Así que de mi morral, saqué un pequeño guaje con agua, y sin dudarlo, la vertí sobre las brasas con las plumas. En ese preciso instante, comenzó a consumirse el fuego, y se desprendió un humo rojo de aroma bastante irritante, pero me aguanté hasta que estuve seguro que quedaran puras cenizas de repente escuché cómo tronaba estruendosamente la cueva y de igual forma empezó a salir humo rojo de su interior el miedo me inundó sentí que la bruja me descubría así que inicié la carrera y como el sol ya se empezaba a poner ya no me costó trabajo ubicarme y puse en marcha el descenso del cerro sentía que me perseguían pero cuando volteaba no había nadie corrí lo más rápido que pude me dolían las rodillas pero no paré corrí y corrí hasta llegar a la carretera por suerte la claridad de la luz ya me dejaba mirar todo el panorama y me sentía seguro de tener al sol de mi lado. Me dolía el cuello. Estaba herido por las ramas de los árboles y las rocas contra las que choqué. Al querer limpiarme para evitar alguna infección, me percaté que mi dije de plata llena lo traía. Seguramente lo perdí desde que salí de mi casa y por eso la bola de fuego pudo hacerme daño. Entre toda la hierba que hay en la vereda, iba a ser imposible volverlo a encontrar. Me derrumbé por dentro. Si mi dije cuidándome, ¿Qué va a hacer de mí? ¿Qué va a pasar cuando sepa que fui yo quien apagó la hoguera? No, 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 no ¿Quién me va a amparar? Y con más impulso que antes corrí a esconderme Ahí empezó el verdadero suplicio Día tras día Mi salud empeoraba Tenía fiebre y escalofríos Sudaba a frío En las noches no dormía Y cuando lograba conciliar el sueño Las pesadillas se hacían presentes Sentí que algo pesado me oprimía el pecho y cuando abría los ojos, veía un guajolote sobre mí, pero solamente era un sueño. Lástima que siempre era el mismo. Escuchaba ruidos y risas, sentía que alguien me observaba, me seguía en los pasos a donde iba, o al menos así sentía. No tenía hambre, no tenía fuerzas, no tenía ganas. En cualquier momento sentía que aparecía este ser pavoroso y como en esa macabra noche, me levantaría con sus garras y me raptaría volando hasta su escondite yo ya no era el mismo estaba a los huesos mi vida se esfumaba y no veía la salida el terror me comía vivo pero cuándo se iba a presentar mi fin la venganza ya se había extendido demasiado y lo peor es que solo era el inicio por mi estado tan deteriorado perdí el conocimiento casi por tres días fue ahí cuando me preocupé más y en mi poca lucidez recordé que en la región vivía un curandero y lo mandé traer yo nunca había tenido la necesidad de visitarlo pero todos decían que era un anciano muy sabio Tal vez él sabría guiarme en mi camino, además de curarme mis males. Don Valentín apareció una mañana frente a mi cama y me interrogó diciéndome, ¿De qué manera yo puedo ayudarte? Hágame una limpia, o oh, díceme de nuevo. Solo quiero recuperar mi salud, mi paz, ver la luz que me libre de esta oscuridad que me persigue desde esta noche. Pues esto que tú buscas, ya está en ti. Tú eres uno con ella, no busques en el exterior lo que no tienes en el interior. En el plano de los espejos, solo se refleja lo que predomina en tu mente, en lo que estás enfocado. El miedo es incandescente. Mientras más lo alimentas, más crece y las chispas que esparce se convierten en nuevas angustias. No dejes que tus temores te persigan. enfrenta lo antes posible para que lo superes. Nada se va hasta que le quitas tu atención. El miedo es algo imaginario, un truco de tu mente para que estés alerta ante el peor escenario. pero. ¿Por qué pensar en lo que no quieres que te pase cuando puedes dirigir toda esa energía en pensar en lo que sí quieres que te pase? Tú, al vaciar el guaje con agua, eliminaste todo rastro de su poder. Allí fue su fin. Ella ya no te perjudicó. Tú mismo te hiciste presa de tu sugestión. El miedo paraliza y no te permite actuar ni avanzar en tus verdaderos objetivos. Y realmente para vencer los obstáculos no necesitas de amuletos ni rituales. Tú eres tu salvación. El poder del infinito habita en ti. Solo abre bien la mente. Y fue gracias a esas palabras que desperté y descubrí por qué Don Valentín era un mago. Y era así porque dominaba su mente, sus pensamientos recurrentes se convertían en órdenes que transformaban la realidad a una versión que era de su total agrado. Vivía en un mundo perfecto porque su voluntad era ley y las circunstancias del exterior eran ajenas para él. Lo verdadero, lo bondadoso, lo útil eran el medio para que su autonomía de conciencia nunca fuera quebrantada. Él era el arquitecto de su vida, él diseñaba su destino, él aterrizaba sus deseos en este plano material y su vida fue como siempre la planeó. Sabía que sus sueños ya le pertenecían porque sabía perfectamente quién era. Su más grande poder era que se amaba, por lo tanto solo podía concentrarse en lo que le hacía bien. La buena suerte se crea y por suerte siempre te tienes a ti para lograrlo y si quieres unas palabras mágicas di yo soy y te convertirás en tus sueños